0: Movie. Na podcast zaprasza Porsche.
1: Dzień dobry, witamy Państwa na spotkaniu wyjątkowym. Maciej Sztur, aktor i reżyser, Igor Brejdygant, pisarz, scenarzysta, filmowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z powodu tego, tak że będzie za chwilę trzecia część. Szadzi, z czego się bardzo cieszymy i chcemy dzisiaj Państwu troszkę o tej Szadzi poopowiadać. Zacznijmy od tego, czy Panowie się cieszą, że coraz więcej literatury kryminalnej jest poddana ekranizacji.
0: No pewnie. No, bo dla mnie to jakby misto graj, no bo ja piszę literaturę kryminalną, więc ekranizacje no nie dość, że pozwalają jakby Zarobić. zwiększają apanarze <grym> bezpośrednio <grym> trochę, a to też zwiększają popularność oczywiście książki. Wśród czytelników, no więc... Wzajemnie to na siebie działa. Tak, tak. No i uważam zresztą, że to w ogóle dobry jest pomysł, żeby literaturę adaptować, no tylko trzeba to robić dobrze.
1: Powiedziałeś kiedyś, Maciek, że liczysz na to, że będziemy sięgać do literatury i że ludzie literatury będą zajmować się przynoszeniem historii, bo oni robią to, przepraszam, nie obraź się, lepiej niż scenarzyści.
2: Tak i to się dzieje, bo ja to powiedziałem już wiele lat temu i był taki okres, kiedy jakoś to zaufanie, polska kinematografia jakoś zapomniała sobie o literatach i przez wiele lat i chyba tutaj jakiś system kształcenia i edukacji polskich filmowców zaciążył na tym, że każdy człowiek kina właściwie powinien, jest zobowiązany do tego, że powinien stwarzać historie, które chce opowiadać światu, że to jesteśmy jednak naznaczeni wciąż, przynajmniej do niedawna byliśmy taką, tą szkołą polską i i potem kinem moralnego niepokoju, że właściwie każdy reżyser powinien być też scenarzystą i właściwie opowiadać nam świat i w związku z tym sprzęgło się kilka zawodów, a co najmniej dwa w jedną osobę, bo przecież reżyseria to jest mimo wszystko zupełnie inny zawód niż scenopisarstwo i nie każdemu to aż tak gładko i dobrze wychodzi jak powinno i przez wiele lat to troszkę pokutowało i mam wrażenie, że dość nieszczęsne w historii polskiej kinematografii, z chwalebnymi na szczęście wyjątkami, ale lata 90. czy początek 2000 to była taka próba poszukiwania tych tematów trochę na siłę trochę nie potrafili ci nasi filmowcy Ogarnąć jeszcze tej rzeczywistości, która się zmieniła i brakowało właśnie takiego zaufania do ludzi pióra, którzy po prostu tym się w życiu parają, że opowiadają te historie, są dobrymi opowiadaczami historii, a przecież kino nie jest niczym innym jak sztuką opowiadania historii i cieszę się, że to zaufanie wróciło, czy też wraca i że patrzymy w stronę tych, którzy te światy tworzą, a my je opowiemy w sposób filmowy.
1: Jak często zdarza Ci się czytać książkę i myśleć o tym, że to jest idealny materiał na film czy serial?
2: No nie tak znowuż bardzo często, ale rzeczywiście jak czytałem na przykład Księgi Jakubowe, to wydaje mi się, że miałem przed oczami jakąś taką naprawdę... Mega super produkcję serialową, gdzie by to można opowiedzieć. Czytałem tę książkę właściwie tak, jak się ogląda serial i chciałem, żeby ona trwała. Dawkowałem sobie ją przez wiele miesięcy i właściwie nie chciałem, żeby się kończyła tak, jak się swój ulubiony serial ogląda sezonami. Tak podążałem za tymi wątkami, właściwie trochę jak w serialu.
1: Czy wszystkie twoje powieści nadawałyby się na film lub serial?
0: Nie wiem, no się tak nie zastanawiałem yy, yy, bardzo nad tym, choć yy, większość z nich stała się yy serialami, więc tam już mało co zostało. No teraz m- może ewentualnie wiatr. Yy, wiatr.
1: Podobno jest w trakcie prac nad yy, No
0: jest pewne zainteresowanie. No to jest trudny film, bo on jest po pierwsze yy, dość drogi, w razie czego produkcyjnie. A po drugie, no to jest taka jednak powieść trochę magiczna i tu trzeba by dokonać pewnych zabiegów, żeby gdzieś to ściągnąć do pewnej realności no innymi trochę środkami, znaczy innymi prawami się narracja y, rządzi i oczekiwania widowni wobec powiedzmy serialu kryminalnego, którym by to pewnie było jednak, a czym innym jest powieść, w której ja trochę poleciałem tam, gdzie akurat miałem ochotę, bo bo tak mi się kojarzyło Zakopane. Ale nie, no wiatr jest adaptowalny. Ja nawet tam jakąś przymiarkę do tego zrobiłem. Wniosę jeszcze na moment do tego, co mówił Maciek, bo to ważne w ogóle bardzo tak zwane kino autorskie w Polsce. Nie tylko w Polsce, to jest europejski w ogóle pomysł taki. Pokłosiem tego jest też to, że na przykład w momencie, kiedy my piszemy scenariusze jakieś, bardzo precyzyjne i bardzo przemyślane i tak dalej i później przychodzi reżyser, to bardzo często zdarza się tak nadal, że on jest zdarzony tak ogromną estymą, że cokolwiek by nie robił potem przy tych scenariuszach, co zdarza się nie jest do końca szczęśliwe, no to producenci to przyjmują jakby w ukłonach i, i z dobrodziejstwem inwentarza. No i to właśnie, to też jest efekt tego tak, kina autorskiego, moralno-polskiego, czy europejskiego, czy reżyser, to jest jakby ta postać. Postać najważniejsza. Jeszcze jedna powieść jest, która zaraz wyjdzie w Łabesie Sieroty nazywa. No i ona jest najbardziej filmowa czy serialowa od wiatru. W prostszy sposób można ją adaptować. Tak.
1: Jak bardzo cię boli, kiedy zmienia się coś w twojej powieści? Coś się wyrzuca, coś się dodaje. Wygląda to inaczej niż w powieści? Znaczy
0: często ja sam to robię, więc czasem z auto jakby to refleksji wynika, no czasem z jakichś wytycznych ludzi mądrzejszych i rozmów i tak dalej. Jak się dodaje, to mnie nie boli w ogóle. No, bo na przykład świetnym przykładem jest pierwsza szać, gdzie postać Maćka, czyli Wolnicki, została bardzo rozbudowana w sensie jego przeszłości i tego, z czego on się wziął, z jakich... Skąd to zło, undemalum malum i tak dalej. I to jakby był, uważam, że wartość dodana bardzo dobra. Ale no bywa, że oczywiście... To wszystko zależy. No. Jeżeli te najprościej rzecz ujmując, jeżeli uwagi i zmiany proponowane są rozsądne, to lubię, a jak są nierozsądne, to nie
2: lubię. Ja zauważyłem, że właśnie często po tym można rozróżnić profesjonalistę od amatora. I mówię to również jako od czasu do czasu piszący amator. Znaczy, jeżeli coś robimy amatorsko. I nam coś wyjdzie, na przykład gdybym ja w tej chwili zaczął robić krzesła, tak? I gdybym stworzył coś, co jest chociaż trochę podobne do krzesła, byłbym tak zachwycony tym faktem z pewnością i tak dumny że z siebie, nie że po krzesła. prostu bym kazał całemu światu się tym krzesłem zachwycać, no bo przecież ja myślałem, że nie potrafię robić krzesła, a oto proszę. Jest krzesło, może proszę nie siadać, bo może być różnie, ale jednak jest to krzesło moim zdaniem. I nikt mi nie powie, że nie. I podobnie jest z tym pisaniem, jak ja sobie napiszę na przykład, teraz już od jestem kilkunastoletnim felietonistą, więc zaczyna mi to przechodzić, ale pamiętam swoje ogromne jakieś emocje, niekoniecznie pozytywne, jak mi redakcja przestawiła przecinek albo nie daj Boże zamieniła jakieś słowo, to przeżywałem jakieś męki, bo przecież to jest... Święte. To przecież było doskonałe, a tu mi ktoś coś zmienia. Natomiast rzeczywiście profesjonaliści mają wbrew pozorom często większy dystans i są bardziej otwarci na, na to, co sami tworzą, niż ktoś, kto coś sklecił i właściwie mm, lepiej na to nie dmuchać i nie chuchać, bo się może rozwijać spaść i często właśnie na przykład widzę jaka teraz zachodzi zmiana w produkcjach filmowych, jak nad tymi scenariuszami naprawdę zaczyna się pracować w sposób taki, o których do tej pory widzieliśmy na making-offach filmów Stanach. amerykańskich czy słyszeliśmy jakieś plotki dochodzące z ogólnie pojętej kultury zachodu filmowej, że się latami czy miesiącami czy w jakichś grupach e, rzeczywiście pracuje i dopieszcza się te scenariusze u nas często pierwsza wersja była wersją ostatnią, którą sklecił reżyser i trzeba było to e, <laughs>
1: wyobrażenia mnie interesują. Jeśli wiesz, że twoja powieść tak jak wypadko Szadzi, czy innych powieści, będzie miała swoją ekranizację, przecież ty masz swoje wyobrażenia. To jak było Wypadku Szadzi, wyobrażenie bohaterów? Y- to jest
0: trudna kwestia. Otóż mianowicie ja, bohaterów w sensie postaci i tak dalej, to są w mojej głowie jednak do pewnego przynajmniej w stopnia byty abstrakcyjne. To znaczy są takie byty ideowo, nie bardzo, że tak powiem, choć je charakteryzuję, ja wiem mniej więcej jak ci ludzie wyglądają, ale się jakoś przesadnie tym już później nie zajmuję. W związku z tym ja nie mam wyobrażeń, jeżeli to... Mam bardzo charakterystyczne i ustanowione wyobrażenia co do ich, że tak powiem, wnętrza, ich psychiki, ich emocji, z tego skąd oni się biorą i tak dalej. Natomiast cielesność jakby mniej. To jest trochę też jak z, w 3D, ciągle wszystko już potrafią robić w 3D, ale 3D jeszcze nie bardzo umie z twarzą ludzką sobie radzić. Więc ja w mojej wyobraźni nie bardzo umiem jakby widzieć tego bohatera z twarzy cały czas, jeżeli o to było pytanie. I też nie obsadzam. Ja nigdy nie obsadzam z tego powodu, bo nie wiem do końca, jak ten mój bohater tak naprawdę wygląda. Aktorzy zawodowi i dobrzy, tacy jak na przykład Maciek, polegają na tym, że właściwie mogą z grubsza zagrać każdą rolę. No nie, tak sądzę, pewnie wolą jak jest ciekawa, niż jak jest mniej ciekawa, ale chodzi mi o to, że nie po warunkach, nie obsadzam. A kolejna rzecz, no to jest też doświadczenie, z którego wynika, że jeżeli ja bym na przykład... Wymyślił sobie, że wszadzi zagra Maciek. Sztur to prawdopodobnie z prawa Murphy'ego wynikałoby, że Maciek nie zagra. <gry> I, i, I wtedy by to się skończyło takim jakby rodzajem dyskomfortu i jakiegoś takiego uślizgnięcia, no bo jak ja miałbym już bardzo mocno tam włożoną obsadę i dostałbym inną, to to by mi wszystko potem nie, prawdopodobnie niekoniecznie grało. No, a co a tak?
1: poczułeś, jak dowiedziałeś, że to Maciek będzie grał? o no,
0: Bardzo dobrze się poczułem, no, bo to wiedziałem, że choć miałem takie rozmowy w domu, bo moje córki są wielkimi fankami Maćka, yy, ale kojarzącymi go z ról takich z lżejszych. Dobrocią. I z, dobrocią, z dobrocią. Zdecydowanie, więc nie Maciek to no niemożliwe, żeby Maciek w szturce zagrał. <grym> ja mówię, no bądźcie nie, no Ja byłem jakby... Ponieważ ja właśnie nie lubię po warunkach czy wyobrażeniach. Wolę chyba fajniej to już Maciek pewnie więcej powiedział, ale chyba faj też aktor woli mieć trochę w poprzek, no bo wtedy ma więcej jakby do, do zrobienia przy roli. I, I efektem tego jest fajniejsza kreacja. Nie no, ucieszyłem się, no Maciek się ucieszyłem. Prawie ja, tak ja bardzo, jak się bardzo. dowiedziałem, że Boguś zagra w paradoksie. <grym> <grym>
1: ale ja Czy spokojny. to prawda, że ty nie rozpoznajesz twarzy dobrze? No ja mam taki
0: element niezapamiętywania twarzy i rzeczywiście to może z tego też wynika to, że ja sobie nie wyobrażam o, twarzy. Byłem. Tak, ja mam mam troszkę taką przypadłość, że nie jest to aż tak źle, jak u brada Peter, że on musiał mieć wstążeczkę, żeby Angelina Jolie poznawać. To dziwne ja jest swoją drogą. Rano. <głos> kiedy się spotykali na śniadaniu, ale trochę mam taki jakiś wstęp do prozopagnozji, to się chyba nazywa jakoś tak dziwnie. No.
1: Tak. Powiedziałeś, że zagranie kogoś tak złego jest jak wisienka na torcie, jest jakimś prezentem, który dostałeś i czekałeś na to tak naprawdę
2: o tych wszystkich swoich dobrociowych rolach. No właśnie, tak, bo tego było dość dużo. A w, chociażby obserwując siebie, jak czasami reaguję na drodze, na współ ruchu, to wiedziałem, że są we mnie pokłady zła po prostu. <grym> <grym> które, Których mogę użyć. <grym> które nie doczekały się ekranizacji. No i wisienka na torcie, która chyba polega na tym, że no, w ogóle zacząłbym od tego, od czego ty zaczęłaś, tak? że opowieści kryminalne jednak są wciąż w rozkwicie, a to chyba z tego prostego powodu, że kino nie może żyć bez emocji. No i te historie kryminalne, te emocje właściwie a priori generują, że ktoś kogoś zabił i ktoś ucieka, no i teraz czy go złapią, czy on znowu zabije. No więc na tym polega duża część historii, żeby tego widza przykuć przed telewizorem, bo on od razu jest tym zaciekawiony, no co to będzie z tym złem. I zawężając pole dokładnie to samo dzieje się z aktorami. Aktorzy wtedy odnoszą sukces, kiedy generują te emocje, przykuwają te emocje i te postaci, których tych emocji mają najwięcej, no to... One wychodzą na plan pierwszy i to niekoniecznie są właśnie ci, którzy wzdychają pod pod oknami. Krótko mówiąc, źli są fajniejsi. No jakby przejrzeć historię kina i, i, i tego, co nam w głowach zostaje, gdybyśmy mieli powiedzieć, co na nas wpłynęło, co nam zostało po milionach filmów, które w życiu oglądamy, to rzeczywiście... Te złole, jak to się dzisiaj mówi, by pewnie ich było z ośmiu na dziesięciu w tych klasyfikacjach. Oczywiście z Hopkinsem na czele pewnie. Z Milczenia Owiec i paru jeszcze innych. Także rzeczywiście sama ta informacja. Ja robię ciekawe czasami eksperymenty z moimi studentami w Akademii Teatralnej, polegające na tym, jak kontekst buduje to, co gramy. I rzeczywiście, jeżeli ten kontekst jest bardzo mocny, a tak w przypadku seryjnego mordercy jest chyba najbardziej, no to wtedy te emocje, właściwie aktor pozostaje takim, w mojej opinii, takim medium, takim ekranem, na którym Emocje widza się odbijają i te role są o tyle też wdzięczne, że właściwie nie trzeba się aż tak gimnastykować jak przy różnych innych rolach, bo wystarczy trochę wystarczy być. To znaczy oczywiście nie jest to zwykłe bycie, trzeba je jakoś tam podkręcić, ale tak naprawdę ilość środków aktorskich i tak zwanych wygłupów i wygibasów i minoderii, można bardzo, bardzo ograniczyć i mieć, wymyślić sobie, nie wiem, mocne spojrzenie i, i postawę ciała, i to często wystarcza, bo i tak te emocje sobie wymyśliłeś? Są no, oczywiście na tym polega moja praca. Mm-hmm. Tak, tak, tak ale właściwie granie tej roli przez te trzy sezony to jest duża przyjemność i nie mogę powiedzieć, żeby to była jakaś wielka trudność. Raczej to jest taka frajda, że właśnie wchodzę i nawet jak się sympatycznie uśmiechnę, to to nawet bardziej działa niż robienie jakichś bardzo groźnych min. Jak ktoś
1: się sympatycznie uśmiechniesz, to my mamy dreszcze.
2: To jest ta sytuacja. No ale właśnie z powodu kontekstu. A, a aktor w takim ogólnym odbiorze serialu spija tę śmietankę i nawet widz nie do końca jest świadomy tego, co się z nim dzieje i przerzuca te swoje emocje na aktora, jak on to świetnie gra. Tak naprawdę to są te jego emocje, które w nim buzują, on coś przeżywa i nie przyjdzie mu do głowy, żeby, przepraszam cię Igor bardzo, żeby scenarzystę nagrodzić, tylko nagradza aktora i to jest ta wielka niesprawiedliwość losu. Teraz zresztą w tym trzecim sezonie, o czym pewnie może powiemy, podjąłem się też zupełnie nowej roli wyreżyserowania paru wątków, i to właśnie też była ogromna zmiana perspektywy. I sobie pomyślałem, że ci aktorzy są jednak potwornie rozbestwieni, bo przychodzą właściwie na gotowe, na coś, co jest efektem wielomiesięcznej, a czasami letniej pracy sztabu ludzi prawdziwej, ciężkiej pracy. A oni przyjeżdżają, sypią sobie anegdotkami, wchodzą, tam się powygłupiają, czasami nie pamiętają tekstu, paru linii, jak to się mieli w domu nauczyć, a potem i tak duża część splendoru spływa na nich. Co nie zmienia faktu, że też potrafią być bardzo magiczni i wnosić do tych historii jednak prawdziwe życie za pomocą tej twarzy właśnie, o której dzisiaj rozmawialiśmy również.
1: A propos twojej twarzy, to reakcje na twoją twarz uwielbianą, kochaną z powodu twoich poprzednich ról, a teraz są inne? Czasami ludzie reagują z
2: lękiem? Czasami uciekam sobie z miasta na wieś i tam spędzałem... Pierwszą falę pandemii i kilka kolejnych również. I akurat wtedy była premiera pierwszego sezonu Szadzi. I pamiętam taki wzrok mojej sąsiadki przez płodek. jak jak codziennie na wsi chodziłem z tymi siekierami i piłami. A
1: jednak, panie Maczku, zawsze wiedziałam. Zazwyczaj opowieść o seryjnych mordecach w polskiej kinematografii, ale także w polskiej literaturze, była dosyć sierpniężna to nie był bohater wyrafinowany, inteligentny. On walił młotkiem w tył głowy albo gwałcił i zakopywał i miał wiele ofiar. Takie postaci się pojawiły. A tu jest ktoś, kto intelektualnie morduje.
0: No tak, no bo nie ukrywam, że mnie, choć oczywiście Pękarski mnie przeraża w tym też właśnie takim swoim niezwykle mało skomplikowanym konstrukcie, ale jakby tak na dłuższą metę, no jeżeli mam z bohaterem spędzić kawał powieści i go wymyślać i tak dalej, to nie ukrywam, że bardziej interesuje mnie jakaś sytuacja nieco bardziej skomplikowana. To znaczy, kiedy człowiek, który zupełnie jakby teoretycznie nie pasuje do tego Pękalskiego, a gdzieś tam się okazuje, że nim jest. A poza tym... Nie powiem, że mnie fascynują, bo mnie zło ani źli bohaterowie nie fascynują. Ja nie mam jakiejś przesadnej fascynacji złem, natomiast zaciekawia mnie niezwykle w ogóle psychopata. Natomiast psychopata jest dopiero wtedy ciekawy, kiedy ma taki szeroki jakby zakres możliwości. To znaczy nie kiedy jest po prostu psychopatą na pierwszy rzut oka tak zwanym, tylko i zresztą definicja jakby psychopaty, taka pogłębiona nieco, to polega na tym, że to są ludzie z reguły bardzo mili, bardzo kulturalni. No, atrakcyjni choćby, często. Atrakcyjni często. Tak, no W ogóle bez tego ani róż. W gruncie rzeczy taki prawdziwy psychopata bez takiej właśnie atrakcyjności to nie, no nie może spe, wypełnić swojej roli. No i dlatego taki bohater mnie jakby zaciekawił i, i z takim odbyłem tą, tą podróż. No. Jeszcze wrócę na chwilę co ma... Ja miałem być w ogóle aktorem. Nie wiem czy się dawno... cieszy,
1: czy smucić, że się nie udało.
0: Właśnie to jakby miałem wiele odczuć, jak Maciek opowiadał. Ale no puenta jest taka, że jak mam chyba... U mnie radość ekspresyjnie, jakby radość od wielkiego smutku różni się tak niewielkim niuansem, że tego <grym> nawet w największym tak. Ale To tego... jest te
2: aktorzy też. No, Wczoraj no, oglądałem ten najnowszy wielki hit Netflixa Ghosting nie zmieniają Gosling, on w ogóle On nie gra. Ma dokładnie to samo, co ty. No to prawda. I i nawet jest dość spoko-
0: spoko- Znaczy jedyne dlaczego warto właśnie ten film oglądać, to jest on. Mimo to, że niewiele się w nim zmienia.
1: Wróćmy trochę do wspomnienia. Jak wyglądała praca nad pierwszą częścią, bo nad nią pracowałeś nad pierwszą częścią Szadzi? Mówię o scenariuszu.
0: No to była w ogóle praca tak naprawdę wieloletnia. Dlatego to, co też Maciek mówił, że to aktor przychodzi, a myśmy pracowali wiele lat. No bo najpierw projekt leżał długo u Michała Kwiecińskiego w Aksonie i ciągle ja go jakby rozwijałem. To znaczy ciągle coś w nim zmieniałem, ciągle pisałem jakieś odcinki, nowe treatmenty. I tak dalej. Jak to bywa w tym naszym filmowym świecie. Michał z tym gdzieś chodził w różne miejsca. No w końcu zainteresował się tym projektem TVN. I przystąpiliśmy do prac. Ja nie mogłem pisać pierwszego odcinka z jakichś swoich względów zajętościowych. Więc napisała go Paulina Murawska. I ona też później jakby stała się tak zwanym head autorem, czyli to się w Polsce nazywa scenarzysta prowadzący tego pierwszego sezonu. Pracowaliśmy, spotykaliśmy się, przerabialiśmy te odcinki no i tak to wyglądało, tak jak to jak to praca nad tekstami scenariuszy najczęściej A wygląda. A w tych
1: następnych częściach już nie brałeś udziału? No nie
0: brałem udziału. I jest to
1: też rzecz poza powieścią już?
0: To jest rzecz poza powieścią i co więcej no trzeciej części to ja nie mam oczywiście jak znać, no bo nie mam bo ona jest wciąż w montażu czy gdzieś tam i nie znam scenariuszy ale przyznam się, że ja nie oglądam drugiej też, dlatego że ja ciągle żyję w takim jakby trochę przekonaniu, że ja napiszę drugą szać, hmm. swoją drugą szać a nie chciałbym mieć wtedy takiego konfliktu treściowego treści. z, z szacią, która powstała w TVN-ie. miałeś
1: Miałaś wątpliwości przy drugiej części, czy kontynuować? Zajrzałeś do scenariusza z niepokojem, myśląc o tym, jeśli to będzie dobre, to to wezmę, jeśli nie powiem dziękuję?
2: No to jest trochę problem w dzisiejszych czasach, no bo rzeczywiście wszystko zmierza w tę stronę, że żebyśmy kontynuowali przeróżne historie. Tak się zmieniła popkultura i to nie tylko w serialach, Które mają swoje kolejne odsłony, ale również w kinach. Jeżeli spojrzymy na repertuar kin, to to są zazwyczaj kolejne Batmany, albo Gwiezdne Wojny, albo coś, co po prostu siłą filozofii inżyniera Mamonia po prostu znamy i lubimy.
0: Jeśli to pierwsze było dobre. To jest dosyć kluczowe.
2: No więc właśnie, ale jeżeli jest dobre, to to często bywa też przekleństwem, a przynajmniej problemem. To znaczy, przerabiałem to przy okazji innego serialu, który osiągnął ogromny sukces pierwszego sezonu. No i teraz jak to przebić, albo przynajmniej dorównać? Oczekiwania są ogromne. Czy dać widzowi to samo, co już zna i wtedy narazić się na zarzut wchodzenia w te same buty? Czy też zmienić do góry nogami, trochę poprzestawiać klock que co wydaje się atrakcyjnym pomysłem, ale z kolei zagorzali fani pierwszego będą sezonu, pretensje. będą mieli pretensję, że to już nie to. Więc zwłaszcza ten drugi sezon, mam wrażenie, zawsze jest obarczony ogromnym ryzykiem i właściwie prawie, że skazany na niepowodzenie, jeżeli pierwszy sezon był ogromnym sukcesem. I to nie tylko mówię o naszych, to często też to dotyczy w ogóle seriali na całym świecie. I często ten trzeci sezon jest lepszy od drugiego, a czasami nawet od pierwszego, bo jakiś odp- spada jakieś tam napięcie Ta olbrzymia odpowiedzialność i można troszkę się uwolnić. Drugi jest chyba najtrudniejszy. A
1: miałeś to samo myślenie o trzecim sezonie? Ciągniemy to dalej. Czy to będzie no miało tak sens? Jest,
2: tak jest za każdym razem. Tutaj największy problem w kontynuowaniu Szadzi polega na wiarygodności tego, że jednego faceta można tak długo gonić i on może kolejne ofiary. To trzeba bardzo jakoś sprytnie zawsze uargumentować, że on jeszcze, ten pościg może trwać. No i nie wiem, nie sądzę, żebyśmy jak gra o tron doczekali tam 9 czy 10 sezonów. Myślę, że, że za jakiś czas przyjdzie się, nie wiem czy już teraz, bo to też nie od nas zależy. Przeważnie decyzje o kontynuacji Podejmuje się po ewentualnym sukcesie kolejnego sezonu. No i wtedy aktor, ci aktorzy, którzy są związani z serialem, właściwie. Są w o tyle trudnej sytuacji, że nie znam zbyt wielu, jeśli w ogóle znam jakieś przypadków, kiedy aktor zablokowałby produkcję. Ja sobie nie za bardzo wyobrażam taką sytuację, że ja mówię producentowi, sorry, już mnie to właściwie przestało interesować i nie robicie, no bo mnie nie ma, albo sobie róbcie beze mnie. Tak?
1: Czyli trzecia część scenariusz się przekonała?
2: Uważam, że trzecia część jest świetnie wymyślona. Naprawdę jest tam dużo smaczków i nowa sceneria i i nowa odsłona bohatera, co się wiązało też ze zmianą mojego wizerunku, drastyczną Bo bohater
1: się ukrywa.
2: Bohater się ukrywa i w związku z tym sam przestałem być podobny do siebie przez parę miesięcy.
1: Dlaczego tak lubimy oglądać filmy o, o złych ludziach? Wróćmy do tego jeszcze. Co skręci że oglądamy zawsze te straszne rzeczy?
2: No to jest dobre pytanie. Dużo na ten temat mam przemyśleń, chociaż nie mam oczywiście gotowych odpowiedzi, ale wydaje mi się, że Oprócz tego, że jesteśmy zaciekawieni, czy go złapią, ale jesteśmy też jakoś trochę podnieceni tym jednak. Trochę jak z pornografią, że że tak naprawdę jakaś tam część naszej natury wypartej zastanawia się, a co by było, gdyby nie było pewnych granic. I patrzenie na to ostateczne zło ma ma w sobie jakąś taką niebezpieczną też zalążek gmerania w tych zakamarkach też. Z takim podnieceniem dziecka, który dokonuje pierwszej zbrodni na dżdżownicy czy mrówce. A jak to właściwie jest? Czym to życie jest? Czym to zło jest? Gdzie te granice są? A co by było, gdybyśmy tę jedną czy drugą granicę przekroczyli? To tak. do, a, a oglądanie czy czytanie jest właściwie bezkarne, tak? bo możemy sobie to po prostu się w to bawić, u, albo przynajmniej udawać, że się bawimy i że to właściwie to w ogóle nas nie dotyczy, tylko sobie taką mamy rozrywkę.
0: Znaczy to bardzo jest jak z pornografią, no bo jakby mamy do czynienia z tym, co nas jakby gdzieś tam kręci, a zarazem nie wychodzimy z domu, prawda, <ślimediu> nie musimy się pójść skonfrontować, rozebrać i tak dalej, no. Co zawsze jest pewnie trochę trudne gdzieś tam w jakichś takich sytuacjach bądź bywa. No tak, tak. Oczywiście też ja to się dosyć skupiam. Kryminały to nie tylko jest kwestia zła, ale to też jest kwestia zagadki i tajemnicy. Mnie się wydaje, że ludzie też lubią ten element taki, czegoś nieodgadnionego w życiu w ogóle, a w związku z tym też w tych historiach, które które my opowiadamy. I ty
1: to mówisz, który zagadkę rozwiązałeś na początku. Właśnie szaci, miałem powiedzieć, czat, że, że po prostu. pod tym względem to, żeś trochę nas ryzyko- zaskoczył.
0: Tak, tak. No tutaj figura tutaj figura Bo raczej to jest inna... myszki, nie, ale no. Za, no ale zagadki jakby nie... Do zagadka nie... jest w innym miejscu, tak, a mianowicie zagadką pozostaje cała historia dla policjantki i zagadką jest przede wszystkim, czy ona sobie poradzi. Czyli nadal jakby elementy, bo są różne rodzaje zagadek. Tu jest trochę inna konwencja niż tradycyjna, czyli kto zabił tak zwane słynne, że to w kinach, to tata mi opowiadał w Wielkiej Brytanii. Kiedyś było tak, że jak wprowadzała bileterka kogoś z latarką do kina i on nie dał tam tych paru pensów Zabił dozorca. Mówiła, John, John zabił I, i można było wyjść wtedy, wtedy już. No bo właśnie, bo ważna jest to zagadka. No tutaj zagadką jest, czy ona sobie poradzi, czy ona uratuje, czy tam on, nie wiem, czy właściwie pierwszy sezon do większości pewnie oglądała, więc czy uratuje... Wiarę, czy uratuje córkę, czy uratuje siebie, i tak dalej. No i czy ujmie tego, czy rozpracuje tego swojego y, głównego antagonistę, zagadka. A zło, y, no tak, pociąga. No, pociąga niezwykle, no ale nie na tyle, żebyśmy sami poszli najczęściej na szczęście i się z nim jakby konfrontowali albo znaleźli je w sobie. Ale na tyle, żeby przez papierek, przez ekran telewizora, czy przez stronę w książce poobcować z tym. Tak,
1: tak. Co ty masz w głowie, że piszesz takie okropne rzeczy?
0: Ja nie wiem, ale żona mówi, żebym w ogóle przestał już, bo się <śm-> źle czuję też trochę od tego. To jest rzeczywiście... Kiedyś robiłem takie szacunki, teraz już przestałem, ile ja ludzi zabiłem w tych swoich audycjach. Wyjmiemy tylko
1: to zdanie i zobaczymy, co będzie, (laughs) ile ja ludzi zabiłem. Pytam o to nie bez powodu, bo się w powieściach kryminalnych, szczególnie teraz polskich, jest ich wiele, posuwamy coraz dalej. Okrucieństwo narasta. Bo musimy, ja się wycofuję powoli, to znaczy zaczynam szukać
0: jakby innych ciekawych rzeczy. Nie wiem, co z tego wyniknie w sensie jakby sprzedażowym, ale... Ale jakby ubywa mi tam już ofiar, i, a zdarza się, że w ogóle kogoś nie zabiję. Ty będziesz pisał więc. romanse? Aż tak, to chyba nie. No, może będę pisał po prostu tak zwaną, moim marzeniem jest literatura piękna. Kiedyś też mi powiedziano, w wydawnictwie przyniosłem konspekt jakiegoś tam historii kolejnej i powiedział redaktor Igor, ale to jest literatura piękna więc nie możemy tego wydać, bo tego nikt nie kupi. I i to trafi na półkę z literaturą piękną, gdzie nikt nie podchodzi. No więc, znaczy to nie jest tak, że ja się zmuszam do kryminału, bo tylko, że ja lubię kryminał. Jeszcze ja mam taką cechę, ja jestem bardzo człowiekiem takim zamkniętym, wycofanym i czającym się na zagrożenia. To znaczy ja cały czas patroluję świat pod kątem możliwych zagrożeń. Wsiadam do samolotu, słucham silników, choć nie boję się latać. Słucham komunikatów do ostatniej chwili, zwierzy i tak dalej, i staram się jakby kontrolować. Robiłem sobie test psychologiczny, z którego wynikło, że powinienem być ochroniarzem w ogóle. Potem w związku z tym zrobiłem go drugi raz i trzeci, aż mi wyszło, że powinienem być pisarzem. powiem ale... ci, ochroniarz,
1: który nie rozpoznaje do końca twarzy, to. Nie
0: no jest właśnie, dobry to pomysł. też żona. Ustaliliśmy, że musielibyśmy być w teamie. W każdym razie tak. Jedyne, co mnie wtedy jakby podniosło na duchu, to było to, że byłem z królową Elżbietą. Ona też jej to wyszło, że powinienem być ochroniarzem i Bruce Lee. Więc byliśmy takim. To
1: tylko trójkącie. Bruce Lee pasuje do tej sytuacji. Trójkącie. Ile Maćko w tobie zostawia mroku, szadzi? Taka zła postać.
2: Nie wiem, czy powinienem szczerze odpowiadać na to pytanie, bo ono pewnie nie jest mi twórcza ta odpowiedź moja, czyli działam na swoją niekorzyść właściwie, bo chyba prawdę mówiąc musiałbym odpowiedzieć, że właściwie nic. Ale jest takie zagadnienie, nad którym się zastanawiałem, Również ze studentami aktorstwa, że coś jednak w każdej z ról, zwłaszcza jeżeli to jest większa rola i mamy dużo scen i dużo aspektów tego bohatera, coś tam zostawia. Tak? Wyobraźmy sobie, że jestem człowiekiem, który w ogóle nie krzyczy zawsze mówi spokojnie i cicho. I nagle przyjdzie zadanie aktorskie zagrać scenę kłótni. No więc ćwiczymy sobie to, tak? Nie jest to naszą naturalną zdobyczą, więc musimy to sobie wytrenować. No i to robimy, trenujemy, trenujemy i dajmy na to, że jesteśmy utalentowanymi aktorami i nam to w końcu wyjdzie. I gramy sobie taką scenę kłótni, i ona świetnie wychodzi. Widzowie są jej zadowoleni, reżyser i tak dalej. No i teraz film się kończy, albo teatr się kończy, sztuka. I my zostajemy w naszym życiu i dalej jesteśmy tymi spokojnymi ludźmi, którzy nigdy nie krzyczą, ale właściwie to raz krzyknęli. Zawodowo, co prawda, ale to zrobili i mają już ten sznureczek. Wiedzą już, że jest taki sznureczek, który w razie czego można pociągnąć i krzyknąć. W związku z czym... Pytanie do psychologa bardziej niż do kogoś innego, czym jest osobowość, ale to właśnie nasza osobowość poprzez zagranie takiej sceny krzyku dostała jakąś nową umiejętność, jakąś nową ścieżkę, którą przynajmniej teoretycznie można podążyć. Więc oczywiście, że ci kolejni bohaterowie, nawet ci źli, zostawiają w nas jakieś możliwości, jakiś ten wachlarz naszych możliwości reakcji, Powiększają, co oczywiście nie oznacza, że zamierzam mordować blondynki od teraz, ale gdzieś sposób przejawiania swojej codzienności, swojej natury pewnie jakoś minimalnie tam się z każdą rolą troszkę zmienia i dlatego niektórzy aktorzy, ja bardzo całe życie staram się być sobą i żeby nie wpaść w taką pułapkę zagrywania się w życiu, co jest przypadłością wielu aktorów, którzy w pewnym momencie już do końca nie wiedzą po prostu, co to jest on, a co to jest jakiś zlepek tych postaci, które grał. Można się w tym właściwie pogubić, no bo bo eksperymentujemy na tych naszych emocjach i naszym cierpieniu Naszą mimiką, głosem, gestem i właściwie czasami do końca już nie wiemy, czy jak ja tutaj siedzę z wami i rozmawiam, to jest Maciej Sztur, czy to jest jakaś kreacja jednak Macieja Sztura na potrzeby podcastu i ja mam nadzieję, że jestem tutaj naturalny, ale też... Troszkę się staram być naturalny, i te granice są bardzo, bardzo cienkie i, i płynne.
0: No, ale to mamy wszyscy, to znaczy to nawet i nie aktorzy mamy to, że wiesz. No tak, że, tylko ja mam większą wiem,
2: świadomość tego, to, że i jeżeli, jeżeli że tego ja podkreślę jakieś słowo, to ono wywoła prawda, e, prawda, no, dany tak. efekt. Tak? Mamy, no, Na tym my pracujemy, że że jesteśmy po prostu dużo bardziej świadomi tego, co nasze ciało i w ogóle przejawianie swojej osobowości fizycznie, głosem i mimiką, jakie wrażenie wywoła na widzu.
0: Jakie instrumenty tak, macie tak. Do, do dyspozycji. Tak, aczkolwiek jest w ogóle taka grupa ludzi, którzy na pierwszy rzut oka, już nie będąc aktorami, grają. no tak to, w, to się wtedy nazywa, że są nienaturalni, bo to powiedziałeś, że uzyskujesz tą umiejętność krzyczenia, bardzo to ciekawe w ogóle, co mówiłeś i i zacząłem się zastanawiać, no ale gdybyś teraz krzyknął, a nie masz, tak, to by oznaczało, że to zagrałeś już w sposób ewidentny, prawda? Nie poszłoby to z twojego naturalnego funkcjonowania, tylko byłoby już zagrane. Oczywiście, no granica jest cienka pewnie. Tak. No granica jest cienka. Na Jak tą... przy
1: pierwszej szali zapytałam cię, czy czerpiesz jakieś inspiracje, czy nie mogła oglądałeś historię bohaterów realnych, takich, którzy popełnili zbrodnie, ofukłoś mnie pięknie, mówiąc, <grym> przecież to zagram, ja to zagram, nie muszę się niczym inspirować, żeby zagrać zło. Czy dzisiaj powtórzyłbyś to samo?
2: Ja często powtarzam, że jeżeli aktorstwo w ogóle jest jakąś dziedziną sztuki, to na pewno nie jest zawsze, ale bywa. I jest to sztuka wyobraźni. I wierzę, bardzo wierzę w ten magiczny moment, który się zaczyna w momencie podniesienia kurtyny w teatrze lub po posłowie akcja na planie filmowym. I choćbym nie wiem, ile ćwiczył w domu, co nie znaczy, że nie ćwiczę, bo trzeba ćwiczyć i odrabiać lekcje i zadanie domowe, jak się na, Teraz za chwilę muszę jeździć na motorze, za chwilę będę musiał odbyć parę lekcji, żeby to po prostu uwiarygodnić i się nie zabić przy okazji. Natomiast choćbym nie wiem ile ćwiczył, to i tak dla mnie osobiście, w mojej metodzie pracy, tym absolutnie magicznym momentem jest ta sekunda, w której ja nie tylko widzów i współtwórców, ale przede wszystkim siebie samego muszę oszukać, że to się dzieje naprawdę. I im bardziej mi się to udaje, tym będę po prostu lepszy i tym... I to są takie naprawdę piękne momenty w tym zawodzie, że Na te 30 sekund ujęcia zabijcie mnie, ale ja w to naprawdę wierzę. I w tym sensie kiedyś Krzysztof Globisz nam powiedział, jak ja jeszcze byłem studentem, dał nam przykład dzieci w piaskownicy, które się bawią na przykład w wojnę albo w sklep. I biorą patyk do ręki i to jest pistolet. I po prostu dla niego to jest pistolet. I nie przekonasz go, że to nie jest pistolet, bo on tym teraz strzela. I to jest właściwie, Krzysztof nam powiedział, tak macie uprawiać ten zawód, jak te dzieci w piaskownicy. Macie w to naprawdę, przez chwilę tej zabawy, macie w to wierzyć. Bo jak nie uwierzycie, to nikogo innego nie przekonacie.
0: Tylko o ile rzeczywiście sobie wyobrażam tą sytuację w teatrze, kiedy masz ten czas, żeby w to wsiąknąć i w to wejść, to to wchodzenie na te krótkie ujęcia, jeszcze zróbmy (śmiech) pick-up sześciosekundowy, tam jedną linijkę dialogu i tak dalej, wchodzenie, to jest zadanie dla mnie rzeczywiście jakby nie niewyobrażalne. To znaczy łatwiej mi sobie wyobrazić, żebym półtorej godziny na scenie w teatrze, jakby w jakiś wszedł w jakąś
1: rzeczywistość i tam pozostał. Natomiast to jest naprawdę szopowa. To inspiracje? inspirację ciebie zapytam. Gdzie ty szukasz swoich psychopatów, swoich psycholi? Rodzą się też w twoim głowie w teatrze wyobraźni? Czy... Tak, tak. No, w, w głównej mierze.
0: Plus oczywiście no, jestem jakoś tam naczytany, natomiast ja zawsze mam problem z tym, żeby wskazać. Skąd jakby była inspiracja? Mhm. To, to anegdotycznie powiem, jak mnie proszono przy paradoksie, żebym... Panie Igorze, bo ludzie lubią słyszeć, że to jest na prawdziwym. Jak jest na prawdziwym taka jest tendencja. To jest lepiej niż jak jest na nieprawdziwym i takim z głowy. No więc czy coś jest w prawdziwym, pani... Niestety przykro mi ten odcinek. Nie, też nie. To jest jakby ten... Po czym telefon do producenta zadzwonił pan do Piotra Dzięcioła do Opusa, który nazywał się tak jak bohater mojej historii oraz uczestniczył w takiej historii. To oczywiście nie jest przypadek żaden kosmiczny, tylko ja przeczytałem coś gdzieś w gazecie i Zostało. na tym i to zostaje. Tak. To, no plus yy, może, no szukam też oczywiście w głowie, próbuję no może takie yy, z komputerem w zamknięciu aktor, rodzaj aktorstwa uprawiam w końcu, jednak wreszcie. No bo szukam tego, w razie czego, psychopaty też w sobie, w tym sensie, że próbuję sobie wyobrazić, jakby to było. Co ja bym kombinował wtedy? Jakbym na przykład próbując uniknąć tam... Przy zabijaniu raczej nie. To po prostu opisuję dosyć, bo to już jest za daleko posunięte ruch wyobraźni. Natomiast... Ale wiele, tak, no, muszę ale z, nim, to jest z nimi być, z tymi ludźmi. Nie.
2: Niezwykle ciekawe, co opowiadasz, bo to jest z kolei też mój dokładnie w, w, przeć, ten sam proces w drugą stronę. Staram się ja zawsze robić, się, przygotowując się do grania. I też, znowu już powtarzam, to dużo opowiada o moim zawodzie, to co ja mówię studentom, ale to również mówię studentom. Wszyscy marzycie pewnie o kreacji, żeby stworzyć bohatera, jakim nie jesteście, ale to jest złe myślenie. Nie kreacja kogoś, kim nie... Szukajcie w sobie, zróbcie ten eksperyment, nawet jeżeli on jest bolesny, bo on czasami jest bardzo niebezpieczny w przypadku na przykład grania postaci moralnie czy etycznie podejrzanych. Ale zróbcie ten eksperyment, co by się musiało wydarzyć w moim życiu, gdzie się jakoś potoczyć, gdzie bym się urodził gdzie indziej, miał inne szkoły, inne książki, innych ludzi spotkał, żeby ta historia się mnie przydrafiła. I szukajcie w sobie takich przejawów swojej osobowości, które są marginalizowane i rzadko się zachowujemy w ten sposób, ale taką, weźcie taką jedną, drugą i trzecią cechę i ją rozwijcie na potrzeby tej, tej historii. Z tych spychanych głęboko. Tak, tak ale to wciąż musicie być wy.
0: Na szczęście jeszcze do tego trzeba mieć uszkodzony mózg.
2: Znaczy to, to
0: jest, to trochę, jest tak. z, zlepek tych dwóch rzeczy zawsze, zresztą przy różnych chorobach psychicznych też, czyli jakiś rodzaj fizjologicznego jednak aberracji w tak. mózgu, tak czegoś tam gdzieś nie w tym miejscu, za dużo, za mało, plus okoliczności, te, które my jesteśmy w stanie sobie rzeczywiście wyobrazić. Tak
2: że... teraz już trochę przestałem, bo nie wytrzymuję tego za dużo. Psychicznie, ale na początku, jak wszyscy śledziłem wojnę na Ukrainie godzinami. I taki obrazek, oprócz tych najbardziej drastycznych, które na mnie ogromne wrażenie zrobił, to takie nagranie z kamerki przemysłowej, z punktu kurierskiego, gdzie żołnierze tak. rosyjscy stali w kolejce z tymi pralkami, telewizorami, kuchenkami mikrofalowymi i nadawali kuriery. Do domu. Do domu. I tak właśnie, na tych chłopaków. Te chłopaki stoją. Ktoś im na to pozwolił. I tak sobie myślałem kurczę, no być może są wśród nich zwyrodnialcy, tak? którzy zawsze byli po prostu źli od urodzenia. Ale być może są tam też chłopcy, których jakbyśmy spotkali trzy lata temu na plaży w Bułgarii na wakacjach, to byśmy z nimi poszli na grilla i byłoby całkiem miło. No tak. Ale ktoś im dał takie pozwolenie i coś im zrobił. Tak? I ta granica między tym, czy jesteśmy czy możemy o sobie dobrze, czy źle myśleć czasami inaczej, inaczej. Jest ogromną pułapką myślenie o świecie w kategoriach czarno-białych i dobra i zła, że są dobrzy ludzie i źli ludzie. Nie, nie. To, to jest bardzo usypiająca czujność. I ja jako aktor staram się często robić dużo boleśniejszy i trudniejszy eksperyment na własnym organizmie. To znaczy, a może... Czasami ta granica między dobrem i złem jest bardzo umowna i bardzo, że ta droga do zła jest o wiele bliżej niż nam się wydaje, bo lubimy myśleć, że to my jesteśmy ci dobrzy i w ogóle zło to nie my, ale być może ta granica jest bliżej niż nam się wydaje i musimy być, powinniśmy być dużo bardziej czujni Czujni. na nasze życie, żebyśmy nagle przez kogoś, czy przez, już nie moje, przez wszystkich, ale przez kogoś, nawet jedną osobę nie zostali uznani jako jako właśnie ci będący po drugiej stronie. Tak. A ja Wtedy... raczej
0: zwykłem o sobie myśleć, że jestem nie do końca zły. Raczej, raczej nie, przyszło <śmiech> do głowy, nie przyszło mi do głowy myśleć o sobie, że jestem ten dobry. A to zazwyczaj
1: jest... usłyszymy, to był taki miły chłopiec. No. Zawsze mówił dzień dobry, prawda? To tak, jest... Tak, tak. Jak się reżyserowało wybrane przez ciebie wątki w trzeciej części?
2: no Było to niezwykle pouczające doświadczenie i rzeczywiście znaleźć się po tej drugiej stronie to nie tylko formalność, ale też zmian, tak ogromna zmiana perspektywy, niezwykle mnie rozbudzająca i podniecająca i dawno się już nie czułem jak nastolatek, któremu coś spędza sens powiek, a tutaj owszem i to stwarzanie świata, chociażby w jednym ujęciu, to znaczy jaką część, tej rzeczywistości teraz pokażemy, jak ta kamera ma się ruszać i o co, na co namawiać aktorów jest tak zupełnie i fantastycznie inną przygodą niż aktorstwo, tak zmieniającą też perspektywę aktorstwa właśnie. Tak? Już chyba a, a, diametralnie, może nie diametralnie, ale zmieniłem naprawdę swoje nastawienie co do swojego zawodu i moich kolegów i no, jestem bardzo podniecony tą przygodą. Skręcasz w ogóle w tą stronę? Trochę mi bardziej. tak, życie trochę skręca, tak, bo właśnie mam tych swoich studentów, których już dziesiąty raz dzisiaj wymieniam, ale z nimi robię filmy, piszę dla nich jakieś tam scenariusze i już tych filmów zrobiliśmy pięć, w tym jeden ostatni, najnowszy, pełnometrażowy. Więc coś się dzieje, no tak, ale też mi brakuje, nie mam takiej odwagi 20 dwudziestolatka już sobie, a ponieważ mam spory bagaż na plecach tego, co się działo przez ostatnie 30 lat, więc wiem, że te moje kroki chciałbym, żeby były w jakiś tam sposób kontrolowane przeze mnie i mądre, krótko mówiąc, co bardzo trudno, ale ponieważ właśnie mam takie założenia, no więc nie rzucam się Hop, z rękami i nogami we wszystko, co bym mógł, tylko raczej mam jakieś duże bariery w sobie, których pewnie jako dwudziestoparolatek bym nie miał i robił po prostu, bo trzeba robić. Trochę mi tego brakuje, żeby żeby tak jednoznacznie się określić, że ja teraz będę, nie wiem, pisał albo reżyserował na pewno, ale tak jak mówię, z drugiej strony niezwykle mnie to podnieca i, i daje ogromną frajdę.
1: Czemu ty z takim doświadczeniem filmowym nie zostałeś reżyserem? Nie reżyserujesz sam Maria, swoich nie filmów?
2: Nie mam pojęcia.
0: Pe- pewnie dlatego trochę też, że nie, dlaczego nie zostałem aktorem. a Mianowicie no, reżyserii też nie da się spokoju z komputerem. Choć kto wie, no, że z jakimś są takie filmy edycji, powstały. Ko- tak, tak no, przynajmniej częściowo reżyserowane <grym> przez niektórych reżyserów z innych krajów przez komputer. Dostałem zresztą, ja reżyserowałem, bo ja na przykład przy Paradoksie reżyserowałem odcinek i tak słucham teraz Maćka, to oprócz odwagi to jeszcze siła, to jest drugi jakby, ponieważ to jest nieprawdopodobnie ciężka praca. Tam żeśmy zaczęli trochę, tak reżyserom żeśmy przyłożyli, czy tej formule z kina, no lekko tam. Otóż teraz muszę powiedzieć, no że z ogromnym szacunkiem, bo to... Jest strasznie ciężka praca. Ja niestety to wiem od, prawie od dziecka, ponieważ ja idę z takiego chowu, kariera amerykańskiego raczej filmowca, czyli razwiedka Bajom. Ja jestem filmowcem planowym, czyli od asystenta Igor przynieść kawę, po reżysera, między innymi scenarzystę i tak dalej. Natomiast te długie, wielomiesięczne, takie serialowe prace, jak tam miałem 20 parę lat, wstawanie o piątej, chodzenie spać o 24, i tak dalej i cały ten jakby mam to zapamiętane jako rodzaj traumy, potwornie ciężkiej pracy, takiej fizycznej pracy i teraz może trochę też tego się boję czy bałem później, jak mogłem pewnie bardziej zostać reżyserem. No był taki moment, że ja sporo reżyserem. Nie byłem już dwudziestolatkiem, ale jakichś różnych form tam reklamowych, czy promocyjnych, też trochę fabularnych, jakichś teledysków, etc. Jakoś się wycofałem, może niedobrze, no nie wiem, ciężko mi... Mam taką trochę wiarę w to, że wszystko się toczy jednak tak, jak powinno, to znaczy ja dosyć karmę, ufam, że tak powiem, sile wyższej. To, co powiedział macie o reżyserii, pisząc nabrałem nieprawdopodobne i reżyserując zresztą też, Szacunku właśnie do tej siły wyższej, bo jak się ma wymyślić tej wielkości fragment, wielkości paznokcia, fragment rzeczywistości, to się widzi jak nieprawdopodobnie to jest złożona struktura tych zależności, tego wszystkiego, ile jakby jest w tak małym punkcie rzeczywistości, więc wymyślenie tego wszystkiego, co nas otacza i to jest naprawdę kupa roboty.
1: Jak stworzenie świata. Tak, no Dlaczego warto obejrzeć trzecią część Szaci, która będzie miała swoją premierę we
2: wrześniu? No, myślę, że scenarzyści zastawili, skonstruowali właśnie tę zagadkę nowej odsłonie. Mamy nową scenerię bardzo pięknego miasteczka, w którym ukrywa się nasz hmm, złol. Inaczej wygląda, inaczej działa i no rzeczywiście przewrotność tego scenariusza jest ogromna i myślę, że napięcie nie opada, a jest jakaś wartość dodana też w postaci zupełnie nowego miejsca i małego miasteczka, jego zależności, jego struktury, jego wewnętrznego rytmu, także widziałem już pierwsze trzy odcinki, myślę, że będziemy mieć świetny sezon naprawdę.
1: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Przypominamy, że premiera szadzi na początku września. Serdecznie polecamy. Polecamy wszystkie książki naszego gościa Igora Brydganta. Polecamy Macieja Sztura w każdym wcieleniu, Nawet tym złym. Bardzo dziękuję Dziękujemy. jeszcze raz za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Partnerem podcastu jest Porsche.